0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que es súper bien. Bueno, soy Sofía y te doy la bienvenida a este episodio del podcast de Yogi Design Studio, el primero del año 2021. Y hoy va a ser un episodio diferente, más personal, en el que quiero contarte qué cosas buenas y no tan buenas me han pasado en el 2020 y cuál es mi intención de cara al año 2021. El 2020 ha sido un año muy intenso para todos y para mí ha sido muy revelador a nivel personal y a nivel profesional. Lo más positivo que me ha pasado este año es que he confiado en mí misma y en mi intuición más que nunca y me he atrevido a crear un proyecto en el que soy yo al cien por 100%, que es mi propósito, que ha hecho que salga de mi cueva y me muestre tal y como soy. Y en gran parte esto se debe a que he conectado con grandes personas gracias a las redes y al yoga, por supuesto. Algunas se han convertido en clientas y muchas en amigas y personas muy afines a mí, con las que sé que puedo contar y por supuesto que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Y todo comenzó cuando una noche, durante el primer confinamiento, sobre las 3 de la mañana o así, se me ocurrió crear una comunidad de yoguis en España y compartir las clases que profes maravillosos de toda España estaban ofreciendo en las diferentes plataformas. Y en menos de dos días, abrí el perfil de Instagram y publiqué un vídeo y muchas stories explicando cuál era la visión del proyecto. Y antes de eso, yo nunca había publicado una story en la que salía hablando a cámara, ni mucho menos un vídeo que se quedara ahí y mucha gente pudiera verlo. Pero en ese momento lo vi tan claro que tal cual lo grabé, lo subí y bueno, pues a día de hoy lo han visto casi 700 personas. Y un mes más tarde vi tan claro que debía crear un estudio creativo en el que ayudar a yogis y otros profesionales de la salud a crear un negocio consciente a través del marketing, el branding y la comunicación, que decidí que sería mi autorregalo por mis 30 añitos que cumplí el 17 de mayo de 2020. Y aunque llevaba casi tres años trabajando como freelance y colaborando en diferentes proyectos, no fue hasta ese momento que vi claro abrir mi propio estudio y compartir todo mi conocimiento sobre marketing y branding con profes de yoga y en general con personas que quieren lanzar un proyecto consciente al mundo. Y así fue. Creé el perfil de Yogi Design Studio y unos días más tarde se puse en contacto conmigo Natalia, que se convertiría en mi primera yogi clienta del estudio y después vino Carmen, y después Sophie, y después Patti, después Estereo Laya. Y trabajar con todas ellas ha sido y es un honor, y las estoy eternamente agradecidas por confiar en mí. Bueno, esta es la parte más positiva de mi vida profesional y personal, porque al final este año he tenido muy poco equilibrio entre la parte profesional y la parte personal de mi vida. Básicamente me he dedicado a trabajar. Mi trabajo es muy vocacional, como el de muchos y muchas que, que me estáis escuchando. Me encanta lo que hago, he creado este trabajo a mi medida y tengo la ambición de poder ayudar a muchas personas que necesitan ayuda con su visibilidad online más que nunca ahora en estos tiempos ya que, bueno, es duro decirlo, pero es que si no te has adaptado al online durante la pandemia es como si no hubieras existido porque al final hemos necesitado las plataformas online para hacer cualquier tipo de actividad y para comunicarnos básicamente. Así que Claro, yo lo veía, al final estaba en contacto con muchos profes de yoga que querían monetizar sus clases porque al final pues no llegaban a fin de mes y yo quería ayudarles, quería apoyarles para que siguieran teniendo la ilusión de compartir el yoga con mucha gente y que llegara a todos los rincones de España, eh, aunque fuera de forma online. Y claro, veía a muchos profes con apenas seguidores en Instagram o sin una buena lista de correo y, y claro, les era muy difícil mantenerse a flote y yo quería hacer algo al respecto. Así que básicamente mi misión durante todo este año 2020 ha sido ayudar a, a visibilizar el yoga y para ello ayudar a los profes. Por eso, a través de Yogis in Spain, compartía los horarios de las clases todos los días, subía perfiles de profes que quizás no tenían muchos seguidores y a través del perfil del estudio pues les he dado consejos sobre marketing, diseño marca para que al final integraran la estrategia en sus redes sociales y que pudieran conectar con más alumnos. Y bueno, pues todo esto, además de trabajar con mis clientas, ha sido muchísimo trabajo y como os contaba el otro día por Instagram, acabé el año 2020 completamente exhausta, cero energía, nada nothing. De hecho, me puse como reto no trabajar la última semana del año, pensando que no lo iba a conseguir porque tenía muchísimas cosas pendientes, pero el cuerpo es sabio y me hizo parar a la fuerza. Y mirando en retrospectiva, no era la primera vez que me pasaba durante este año, que el cuerpo me obligara a parar, ya que la mente pues, no quería. Durante el primer confinamiento me lesioné del isquio y mi dolor de espalda, de cervicales y de lumbares volvió, y bueno, pues fue por estar tantas horas sentada delante del ordenador y cuando me ponía a hacer yoga o algún ejercicio, pues lo hacía muy muy bruscamente, sin, sin escuchar a mi cuerpo y con frustración e impaciencia, porque lo que me apetecía hacer pues era caminar, correr, hacer yoga al aire libre, pero bueno, era la situación complicada en la que estábamos todos y pues cada quien tuvo que lidiar con lo suyo y poco a poco pues me fui recuperando a base de mucha meditación haciendo yoga y moviendo el cuerpo de una forma muy consciente y dan, dando pequeños paseos que me daba siempre que podía sobre todo por la naturaleza por el mar que bueno pues tuve la suerte y la fortuna de, de poder pasar unos meses cerca del mar y bueno en, es, en septiembre me dio un episodio de mareos quizás os haya pasado alguno pero es una sensación espantosa porque de un día para otro me desperté y todo me daba vueltas. No podía levantarme ni andar y me mareaba, incluso estando tumbada en la cama. Fue muy, muy inhabilitante y que también pues, me hizo parar a la fuerza unas semanas. Y en noviembre pues, me pasó lo más duro hasta entonces. Me di de frente con la ansiedad que antes nunca había tenido, la verdad. Al principio no sabía lo que era cuando empecé a despertarme con taquicardia a las 3 de la mañana y no podía dormir más. La primera noche, os prometo que pensé que me estaba dando un infarto. Y bueno, pues a las semanas ya empecé a investigar y bueno, pues descubrí que era ansiedad. Y, y bueno, la verdad que estuve bastantes semanas con insomnio y con taquicardias. Y a partir de ahí pues me puse a hacer terapia, a hacer mucho yin yoga, que me calma mucho el sistema nervioso. Yo lo recomiendo muchísimo, a dar muchos paseos por la playa. Y lo que creo que me ha ayudado lo que más a comprender lo que me estaba pasando ha sido la escritura. Empecé a escribir un diario y a hacer ejercicios de escritura personal y desde entonces no he parado de escribir y de escribir y de escribir. De verdad, es brutal lo que se puede sacar escribiendo y profundizando sobre lo que escribes, tanto para entender lo que me estaba pasando como para simplemente soltar y dejar ir emociones que no me pertenecían. La conclusión de mi ansiedad era que bueno, pues me estaba autoexigiendo demasiado que estaba dejando de disfrutar del proceso y que no conseguía separar mi trabajo de mi vida personal. En fin, que el equilibrio entre vida personal y profesional no existía, como os he contado antes. Y es algo muy común ¿no? que nos sucede a las personas que estamos tan comprometidas con nuestro dharma, con nuestra vocación, con nuestra pasión, pero al final todo, tiene, todo debe tener un límite, ya que a partir de cierto punto pues deja de ser sano y cuando me estaba afectando la salud y estaba dejando de disfrutar de lo que estaba haciendo, pues me di cuenta de que no podía seguir así. Así que me puse a monitorizar cuánto tiempo me pasaba trabajando y pensando en el trabajo, porque había días que incluso me iba a dar un paseo a la playa, me ponía los auriculares y, y estaba escuchando pues un curso que estaba haciendo. O sea, en vez de estar disfrutando del camino de, del paseo por la playa, estaba pues pensando no en cuál iba a ser el siguiente contenido que iba a crear, ¿no? Entonces esto no no esto no esto es sano. <ríe> Así que pues eso, empecé a diseñar mis días, a permitirme disfrutar de un paseo, a estar, que si estaba caminando, estaba caminando, a bailar, a hacer yoga sin expectativas, a mirar el mar, simplemente mirar el, mirarlo, las nubes. O sea, <ríe> es que es, es tan simple como esto, ¿no? Y... Por supuesto, pues meditando mucho y, y escribiendo, ¿no? Estaba escribiendo todo el tiempo. <risa> y, y bueno, pues empecé a escucharme y a ser sincera conmigo misma, a tener paciencia, a dejar de planificar. Yo estoy siempre siempre planificando a tres meses, a un año, a cinco años, a diez años. Y, y bueno, pues esto tampoco puede ser, ¿no? O sea, entonces empecé, empecé a fluir, a aceptar hasta dónde, hasta dónde podía llegar, a decir que no a oportunidades que me han venido, pero con las que, bueno, pues no resonaba en ese momento, ¿no? A ser sincera conmigo misma y al final a trabajar menos, pero mejor. Y a mediados de diciembre empecé a mejorar y a dejar de tener taquicardia y a día de hoy estoy muchísimo mejor y duermo bien, pero por supuesto, bueno, pues esto es un camino, ¿no? El aprendizaje es constante y cada día es una nueva oportunidad para volver a mí misma, a mi esencia. Y disfrutar de la vida sin autoexigencias y perfeccionismos. Y aunque estoy en el camino, <ríe> mi foco para este 2021, como os contaba por Instagram, es mi energía. Observar cómo estoy, cómo me siento y hacer todas esas cosas que me recargan la energía sin sentirme culpable por ello. Hay tiempo para todo. Y es que además me he dado cuenta de que cuanto más espacio me dejo para mí misma, el trabajo y las ideas fluyen muchísimo mejor. O sea, al estar 12 horas delante de la pantalla, pues no me lleva nada y sobre todo pues es insostenible. Así que esa es mi intención para 2021, tomar conciencia de mi energía, respetarla y honrarla para poder seguir a tope y disfrutando el proceso de acompañar a personas que están confiando en mí para lanzar su proyecto y que la experiencia de trabajar conmigo sea deliciosa y satisfactoria y también para seguir creando comunidad y contenido sobre branding y marketing que te ayude a impulsar tu negocio de una forma consciente y holística. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Me encantaría que me contaras qué te ha parecido y si has resonado con algo de lo que he compartido. La verdad que tampoco me imaginé que iba a grabar un episodio tan íntimo, pero bueno, me apetecía compartir con vosotros de una, de una forma más tranquila y más íntima cómo me he sentido este año 2020 que, que ha sido lo mejor y lo peor de este año tan intenso que, que bueno, pues de alguna manera nos ha transformado a todos, ¿no? Y, y bueno, el podcast pues me parecía la mejor herramienta para hacerlo. Deseo de verdad que tengas un año 2021 maravilloso, con mucho crecimiento, con mucho amor, que cultives tu energía, que tomes conciencia de las cosas que te recargan, la energía y de las cosas que te la quitan. Y bueno, si quieres compartir conmigo cuál es tu palabra, guía, tu foco, tu intención para este año 2021, pues estaré encantada de, de escucharte o de leerte. Puedes escribirme un comentario al final del post, si lo estás escuchando desde mi web yogidesignstudio.com o puedes escribirme al email yogidesignstudio.com o por Instagram, que es la red que más utilizo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias de corazón por estar aquí. Te mando un beso enorme. Adiós.